0: Det er efterhånden mange, mange år siden, at det første menneske gik på månen. Og så var der meget stille omkring rumfart i den brede offentlighed i en del år. Men nu står vi midt i en ny æra for rumrejser og tanker om, hvordan mennesket kan bo på andre planeter. SpaceX og Blue Origin har taget kampen op med NASA og ESA, og der bruges enorme summer på astronauttræning og udforskning af rummet, selvom vi jo også har en økonomisk krise at tage os af. Men rumforskning handler om mere end vores jordnære problemer. Den tilbyder os en drøm om noget andet og noget større. Og så kommer investeringerne faktisk ikke kun astronauter til gode. Ofte munder rumforskning ud i produkter, som ender hos os her på jorden. Forskerne og udviklerne er i den grad nødt til at tænke nyt og opfindsomt, når de udvikler udstyr til rumrejser. Derfor har rumforskningen givet os et hav af unikke opfindelser. Spin-off-teknologier kaldes de, og de tæller blandt andet den trådløse boremaskine, insulinpumpen, motionsmaskiner, kameratelefonen og meget mere. I denne episode af Vi er Data skal jeg tale med rumarkitekt Sebastian Aristoteles om hvordan man designer boliger til mennesker på månen og på andre planeter og hvordan de erfaringer kan betyde noget for hvordan vi bor og lever på jorden. Og så skal jeg tale med astrofysiker Tina Ibsen om hvordan grundforskning kan blive til geniale spin-off-teknologier og om det er hovedårsagen til, at vi investerer i rumfart. Corona er rykket tæt på. Også her i studiet, så vi holder os til gæster på telefon i denne uge. Velkommen til Vi er Data. Først skal det handle om rumarkitektur. Om mælkebyttefrø formede strukturer, der gennem støvet på Mars kan opsamle statisk elektricitet. Og et origami-foldet habitat af kulfiber til månen. Karl-Johan Sørensen og Sebastian Aristoteles er begge arkitekter i virksomheden Saga Space Architects, og de beskæftiger sig med, hvordan vi mennesker bedst kan bo i rummet. Jeg skal tale med Sebastian Aristoteles, som netop er hjemvendt efter tre måneder i Grønland med sin makker, hvor de har testet månehabitatet i minus 29 grader. Hej Sebastian. Hej. Sebastian, hvorfor begyndte du og din partner at interessere jer for arkitektur til rummet?
1: Det startede egentlig før arkitekturen, næsten så lang tid, jeg kan huske, at jeg har været fascineret af rummet, det har Carlos. også. Da var ung teenager, så læste jeg så sådan et citat, som er noget af det mest deprimerende, jeg har mm. læst øh, øh, om vores generation, som sagde, den her generation er født for sent til at udforske jorden og for tidligt til at udforske rummet og det var ligesom sådan et øh, jeg kan bare huske da jeg læste og så og jeg troede rigtig meget på det for det gav det super meget mening mm. og det var ligesom sådan et det var sådan et lidt sådan et trist mantra som jeg så øh, bare accepterede og så øh, troede det var rigtigt ind til lige ind til og inden jeg startede på arkitektskolen, fordi så så, så jeg på en bog øh, af Robert Zubrin, som er sådan en fuldstændig gal øh, ingeniør, aerospace engineer, tror jeg han er, og, og forsker, som har skrevet en bog, som hedder The Case for Mars, som handler om, det er bare en lang række argumenter for, hvorfor det giver mening at tage til, til Mars for mennesker, og hvad øh, og tæt på, at ja, er til at kunne gøre det. Øh, og samtidig med alt det skete, så... Øh, så var der det her store fremskridt af den private rumindustri. Så SpaceX lavede nogle helt... Altså det var, der er jo sket et kvantespring i raketvidenskab. Og, og alt det, det gjorde, at det lige pludselig bare virkede en lille bitte, bitte smule muligt, at der ville være noget rumaktivitet i min livstid igen. Både på månen og på Mars. Øhm, og så i tak med, at jeg søgte det på arkitektskolen, så tænkte jeg sådan, med, 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 altså vi alle sammen er givet nogle talenter her, det livet sådan det, som jeg tror på det. Øh, og med de talenter, jeg selv havde, som var arkitekturdesign, øh, hvordan kunne jeg så, altså fordi det vigtigste for mig var at arbejde med rummet, og så havde jeg ligesom et værktøjsat som var arkitekturdesign, så handlede det om, hvordan kan jeg bidrage med det, øh, og så blev til, det til rumarkitektur.
0: Og hvor finder man så inspirationen, når man er nogle af de første, der arbejder med et område?
1: Det er jo et helt fremmed miljø, vi designer til. Eller tegner til og udvikler til. Men øh, den store fællesnævner, det er mennesket. Og mennesket, er jo, det kender vi jo super godt. Og det ændrer sig jo ikke. Øh, øh, det gør det selvfølgelig over lang tid øh, igennem evolutionen, men det, men det, vi designer mennesker, eller det vi designer til her på jorden, er det samme menneske, vi designer til i Europa. Øh, så vi søger altid inspiration i naturen, og det vil sige uh, inspiration i biologi og evolutionen af vi egentlig kigger på sådan, Hvis vi er i tvivl om noget, så kigger vi på, hvad, hvad, er det, hvad, hvad giver mest logisk mening til et menneske, som ikke er nødvendigvis det moderne menneske, men hvis man kigger på det mere man, som et udviklet dyr. Ikke? Det hedder bio, biomimik, øh, eller biomimikry, det her med at... Øh, at stjæle designløsninger fra naturen. Ikke? Og øh, nogle gange så giver det bare super god mening, fordi naturen har brugt tusindvis eller millioner af år på at øh, designe noget gennem evolution, som er utrolig effektiviseret. Øh, så hvis du kan stjæle noget fra det, så har du ligesom kickstartet din egen designproces. Mm. Øh, så det, det, det prøver vi at gøre så ofte som muligt.
0: Og hvordan, øh, der må også være en masse hvad kan man sige, nye teknologier, der skal, der skal til for, at det her kan lykkes. Hvordan researcher I frem til teknologier, der er relevante for jer at bruge?
1: Nogle gange kan det være høn og ægget. Øh, det med, at du ved ikke... Nogle gange så, 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 så leder du efter en teknologi øh, til at løse et problem, du har. Øh, andre gange så leder man efter øh, øh, noget... Øh, og så, så øh, man ved ikke helt, hvad det er, så falder man over en teknologi, som løser noget, man ikke vidste, var et problem. Det gjorde vi også nu her til Grønland, der, til vores testet i Grønland. Der, der havde vi rigtig mange problemer, som skulle løses, og der gik vi aktivt ud og søgte efter teknologier, som løste øh, energi. Så kiggede vi på solpaneler, hvad er de letteste, øh, mest fleksible, mest pålidelige øh, solpaneler, vi kunne finde, eller... Øh, min, min, en af mine ting, vi lavede til, til habitatet oppe i Grønland, det var sådan et sarkadisk lyssystem, øh, som øh, igen er helt simpelt, så er der nogle store øh, lysudfordringer for menneskelig trivsel på månen. Og det, det, som arkitekter, det er en af de øh, største udfordringer, som øh, er rigtig fedt, fordi det, det, det er en fed udfordring at løse, det er fantastisk at arbejde med lys. Men der gjorde vi det, at vi, vi simpelthen også bare kiggede på menneskets natur Så en, en af de vigtigste ting for trivsel, det er en god døgnrytme, en god søvnrytme. Så hvis vi kan få astronauterne, og i det her tilfælde os selv, til at hvad skal man sige, automatisk at producere de rigtige hormoner igennem døgnet, altså kortisol igennem natten og, og om morgenen, når man vågner, og melatonin hen mod aftenen, så søvnhormoner, hvis hvis vi kunne stimulere, at de blev produceret på en naturlig måde, så ville det være bedre end en hvilken som helst anden løsning. Det vi gjorde, var, at vi lavede en syntetisk himmel inde i habitatet, som egentlig er nogle store LED-paneler med med nogle rigtig, rigtig gode LED'er, som har et, et, et lysspektrum, som er meget lige det, som solen skinner med. Og der kunne vi så simulere øh, både solopgang, øh, dagslys, øh, forskellige temperaturer lys og lysintensitet. Øh, så nogle dage inde i habitatet var overskyet, andre dage inde i habitatet var der øh, varm og klar øh, sol. Og så hen mod aften, så var der så solnedgang efter dagens skumring. Og, øh, og det var direkte inspireret af bare, hvad er det naturlige miljø, som mennesker egentlig har brug for det. Man kan sige, at det moderne menneske flyttet langt væk, fordi så ligger vi om aftenen med blot lys på vores, <laughs> øh, på vores telefoner eller på Netflix eller sådan noget, som så ødelægger alle de her søvnhormoner totalt forstyrrer kroppen. Øhm, men øh, men det, så, ja, så udgangspunktet var det, og så ledte vi så efter en teknologi, som så bare løste det. Det vigtigste for os var at skabe den her himmel, og så var vi lidt ligeglade med, hvordan det kunne lade sig gøre. Og det tror jeg faktisk er det mest interessante, når man bare finder en teknologi, der muliggør det, man gerne vil.
0: Og nu har I jo faktisk testet det i den grad på egen krop, som du har nævnt et par gange, fordi I er netop hjemvendt fra Grønland, hvor I boede i et habitat, I havde bygget i tre måneder, som er meningen skal være på månen. Kan du fortælle lidt om om det eksperiment og hvordan I fik idéen til det?
1: Vi, man kan sige, udfordringen med rumarkitektur er, der er en begrænset mængde af arkitektur, der bliver, der bliver tegnet og bygget i rummet. Der er en rumstation lige nu, og der er nogle ret fede planer om øh, noget rumarkitektur, blandt andet et, en rumstation, der hedder Gateway, som skal i kredsløb om månen, øh, som er en del af hele NASA's Artemis mission, som er de her... Øh, Øh, nye månemissioner siden Apollo øh, som, 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 som skal sætte mennesker på månen på overflødende månen igen. Der bliver lavet nogle rigtig fede ting. Men udover det, så er det meget begrænset arkitektur der bliver lavet i, i rummet. Og vi vidste, vi har ligesom en ret, vi, vi har et mål, og vi, vi vil gerne være rumarkitekterne. Øh, så vi øh, så for ligesom at være klar til, at rumindustrien er klar nok. Øh, s- så laver vi ligesom vores eget arkitektur imens. Og, øh, så vi, vi, vi leder efter, vi vidste, at det næste sted vi tager til, det er måne, Hvor på jorden øh, kan vi teste øh, i de mest månelignende øh, omgivelser et rumhabitat? Øh, og der brugte vi, øh, det, det er jo faktisk præcis to år siden nu, der brugte vi... Øh, en del tid på ligesom at, at, at sidde og tænke over det, mig og Karl. Og det blev øh, Carl og min marker, øh, som, som, som jeg ligesom startede hele det her rum arkitektur med, og som jeg så også tilbragte øh, næsten 100 dage oppe i Grønland med. Men øh, det blev ligesom sådan en, 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 en fantastisk en tankeudfordring. Altså vi sad bare sådan og grublede lidt over det, hvordan, hvordan kunne vi få det til at fungere. Og der landede vi ret hurtigt på, at det sted på jorden, der ligner månen mest, det er Sydpolen eller Nordpolen af jorden. Fordi der har vi også nogle, øh, vi har det ekstreme klima, som er nødvendigt, hvis du, øh, hvis du vil teste stress på simuleringen, testosteronafdannet. Øh, for hvis du skal teste, hvordan virker arkitekturen, bliver du også nødt til at simulere en realistisk øh, mængde stress. Øh, for du skal ligesom have noget ubehag og lindre. Øh, så det hvis vi med det samme. Det skulle være et, 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 et ekstremt miljø, hvor du ikke bare kunne gå udenfor, hvis du vil. Æ, og det har du ved Arktis. Æ, da vi var i sted her nu, der var der Æ, minus 29 grader, ikke? Æ, men Æ, ja, ja, det var jo lige. meget koldt, og det gør, at, at der er en, en rigtig mængde stress på, at du faktisk bliver nødt til at blive ind i det lille Nordavital, fordi det, det, det så... Det er, det, 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 du kan ikke rigtig gå udenfor, uden at være pakket ind i din rum, Men så også på grund af lyset. Så ø, Sydpolen og Nordpolen af jorden har, har, de, har de her underlige lysforhold med, at da vi kom derop, der var der sollys hele tiden. Solen gik ikke noget, og da vi tog hjem, der havde vi ikke set sollys til sidste 30 dage. Så man kan sige, at parallellen til månen er, er lidt anderledes. Der, hvis du er ved et så er 14 dage sollys efter 14-dages mørke. Øh, men udfordringen er stadig det samme. Du skal, du skal som arkitekt skabe lys inde i habitatet, som øh, lindrer de her omstændigheder. Um, så det var, det var udgangspunktet, og så brugte vi to år på at finde ud af. Først gik, det blev jo klar for os, at der var ikke nogen, der ville betale os eller købe habitatet af os, så vi skulle ligesom, vi, vi skulle ligesom stable det hele på benene selv. Um, så det gjorde vi, ikke? Uh, både designede det, fandt alle partnerne, fandt alle sponsorerne til materialerne, uh, fandt ud af logistikken uh, og, og tegnede det, også, og så inden vi også selv med at bygge det. Så vi byggede hele habitatet herude i Sydhavn i vores værksted, hvor jeg sidder nu. Øhm, og så sættede det til Grønland og så tilbragte vi så ja, næsten 100 dage øh, op i Nordgrønland, øh, helt isoleret hvor øh, 30 dage gik med at sætte op camp og øh, 60 dage boede vi så inde i selve habitatet øh, ja.
0: Kan du prøve at beskrive hvordan det her habitat ser ud?
1: Det er 5 meter højt 4 meter højt cirka øh, afhængig af om man tæller op og så skal man forestille sig Æh, en ananas, øh, uden kronen på. Æh, det, det, det er nok den bedste måde at beskrive det på. Og så er den lavet af kulfibel. Så okay. den har, øh, det, det er en sort ananas, uden den, <laughs> uden den der blomstertop, øh, som er 3 meter i diameter, og, og 4,5 meter høj. Øh, og så hænger den lidt over jorden, og så er den så støttet af, nogle, af tre spinklede ben. Uh, og det, det tror jeg faktisk beskriver den meget godt uh, man kan sige det mest interessante ved vores struktur det er jo at den folder og det, det, er, det, er, det er en af de største opfindelser i verden, det er, at den folder så vi vidste at plads er en af de største udfordringer for privat liv og velvære når du er på, på, på en ekspedition eller en månemission uh, og plads er en begrænsning fordi alle alt skal passe ind i en raket i vores tilfælde skulle alt passe ind i noget, der var endnu mindre, alt skulle passe ind i en shipping container. Det var ligesom vores analogi. Så, så vores habitat kan folde sammen, og så kan det udvide sig 750 procent. Så det kan udvide sig rigtig meget. Og så, og så er det let. Det er jo lavet af kulfiber, aluminium og, 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 og så sådan en, en fleksibel samling som ligesom gør, at, at det kan folde. Og det, det er inspireret af 400 år gammel japanske <laughs> papirfoldeteknik, uh, sådan noget oigami. Um, men der er simpelthen ikke nogen, der har lavet en, 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 rig, altså en fuldskala, uh, rigid foldestruktur, uh, som er en lukket volumen. Det, det er det simpelthen ikke blevet lavet før. Uh, så det var, det var da vi, vi snakkede med <laughs> meget tidlige designprocent, så tog vi fat i... Den øh, amerikanske origami-ekspert, øh, NASAs origami-ekspert, som hedder Robert Lang, som har lavet nogle fantastiske sådan, øh, solpaneler, der kan folde ud rigtig godt. Øh, og han er rigtig dygtig, men han sagde til os, at øh, det var et super spændende projekt. Totalt umuligt, men han vil gerne arbejde på det for 300 dollars i timen. <laughs> og så sagde vi, at det, det, det må vi løse selv.
0: Vi folder selv.
1: <laughs> ja, vi folder, ja, vi folder selv og så, og så, Han havde også ret i, at det var umuligt rent teoretisk. med hvis man kigger på tallene så kan det, det kan ikke lade sig gøre. Men han tog ikke højde for uh, tolerancerne, der er i materialet og, og hvad hedder det nu, uh, for udvidelsen, der sker uh, i, i vores uh, fleksible samlinger. Der, der har vi så en lille smule tolerant, som så gør, at det hele faktisk kan folde. Og det gør også noget endnu mere interessant. det gør også, at strukturen er, hvad skal man sige, i et uh, ekvilibrium, den er by så det vil sige, at den har to stabilitets stillinger. så når den er foldet sammen er den stabil, og når den er ekspanderet er den stabil, og, øh, Ja, så det det fungerer bare pisk også. Det
0: Det lyder fantastisk med den her kulfiber-ananas, og jeg er ret nysgerrig på, hvordan det var for jer at bo, altså også hvordan processen var, altså fordi i starten er det hele vel enormt spændende og nyt, og man udforsker på en eller anden måde, hvordan man kan det hele. den. Hvordan hvordan var det så? Hvordan gik tiden for jer to personer i tre måneder på hvor mange kvadratmeter, sagde du det var?
1: Ja, men det var var 7 kvadratmeter ikke gulv Men men ja, jeg kan forklare en til jer kort så det er 7 kvadratmeter. En kvadratmeter bliver brugt til en lille luftslus når man kommer ind, som også er det, på månen, så vil den bliver brugt til at holde lidt tryk, så du ikke øh, udligner trykket ind og ude. Øh, men, øh, men den bliver så også brugt som vores toilet eller vores bedroom. Mm. Øh, og så går du så den, så kommer du så ind til, til det store opholdsrum som er øh, halvanden gange høj i loftet. Vi prøver så, at ligesom, have et stort rum, i stedet for et par små rum. Mm. Øhm, og derfra, der kan du kravle op af en stige, øh, op til vores sovekabiner, som ligger øh, hvad skal man sige, i toppen af, af ananasen. Øhm, og så skal man også lige forklare, at Karl han er jo... Øh, Karl, han er to meter syv. <laughs>
0: det er meget godt at få med. <laughs>
1: ja, så han er, han er, han er, han er kæmpe stor jo. Ja. Øh, så øh, så hans, man kan sige, habitatet havde passet pissegodt til to normalstørrelse. <laughs> øh, nu er jeg øh, kun øh, 1.83, 4 så, øh, så hvis, hvis der var to af min størrelse, så så mm. det, det fungeret ganske fint. Øh, men siger han han vi var ned til øh, at skære 20 centimeter i min øh, soveplads øh, og så give det til hans fod. <laughs> og det passer som at vi lige akkurat næsten kunne lægge udstrakt men det var det, <laughs> det var det var det var det var en udfordring til at blive astronaut <laughs> men, øh, men øh, ja så det, det er en tegneryk og så øh, og så øh, Ja, så den første, den første måned gik som jeg at sætte planterne op. Øh, og habitatet foldede ud perfekt. Der var jeg faktisk ikke nogen store udfordringer der. Det, det fungerede rigtig godt. Det, som kom lidt bag på os, i og med, at vi er vi jo ikke... Altså, det er jo det, der også var en del af eksperimentet. Vi ser på en fremtid, hvor astronauter ikke er top professionelle astronauter, men der kommer til at være flere civile i rummet, og der kommer til at være øh, øh, flere turister i rummet. Så den fremtid... Øh, Øh, der, der kan man ikke der, der, der er så få mennesker der kan blive astronauter der simpelthen ikke er nok til at dække alle de mennesker der kommer til at være i rummet øh, så derfor var det også interessant at Mark Harald jo ikke trænet i noget som helst egentlig ud over arkitektur øh, og derfor så øh, altså ja, var det en del af eksperimentet men det der kom bag på os, det var at øh, hvor lang tid ting tager i Arktis ting der kunne tage os to dage i, øh, ved vores værksted her i Sydhavn øh, med det rigtige værktøj det kunne tage os øh, en uge eller ni dage i Arktis. Øh, og så fordi, at det blæser så meget deroppe. Nogle af de hårdeste vinde nogensinde på jorden, øh, de er blevet målt øh, 40 km fra, hvor vi lå. Øh, og, øh, så det blæser rigtig meget, og det gør det ikke på månen. Men, øh, så vi, vi, vi tilføjede ligesom nogle store wire, nogle store jordankre, som så holdt habitatet på plads øh, i, i de her storme. Og, og de jordankre, der skal man forestille sig, at et stød, der er 8 cm i diameter, og så er det 1-1,5 meter langt. Og det skulle så hamres manuelt ned i, i, i jorden. Og det, der skete halvvejs igennem, var, at jorden begyndte at fryse, da vi kom deroppe. Selvom vi har der, vi kom jo derop om sommeren i september, mm. og så fortsatte sig herind til december. Men ja, så vi var, vi var simpelthen så... Det, vi troede, der ville tage 6 dage, det, begyndte, det tog så 30 dage. Vi prøvede at tage 69 dage, men det tog så 30 dage. Og det var simpelthen fordi, at vi, vi var øh, altså, fysisk begrænset i, i kulden. Så det vi endelig flyttede ind i habitatet, der var vi der var meget trætte og meget glade og meget tynde. Det har os rigtig meget. En anden måned inde i habitatet, der var, øh, der, var der, 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 der stod solen ikke op længere udenfor. Æm, så det var... Øh, det var en, en, en tid i mørke, i konstant mørke og ekstremt kulde. Cool. Lige snart solen stoppede med at så, så faldt temperaturen. Den gik lige fra fra en dag fra minus 16 til, til minus 24. Øhm, og så, så fortsatte den til minus 29. Ikke? Øh, og det var, ja, det var rimelig ekstremt. Når man ikke, når man ikke kan få den lille, den lille pause med at gå udenfor. Altså vi havde rumhjelm på og ikke altid, når vi gik udenfor. Men bare den lille pause med at gå udenfor det var super vigtigt. Og da man ikke rigtig gjorde det, da det blev mærkt, så... Altså, det var det, var, det var... det kunne godt være lidt hårdt for sygden i det lille habitat.
0: Det kan jeg virkelig godt forstå. Øhm, I må kende hinanden ret godt i to
1: efterhånden, <laughs> tænker jeg. <laughs> ja, det gør vi. Det gør vi.
0: Hvad, hvad er planen nu for det projekt, det habitat, øh, til månen?
1: Jamen, altså, øh, ud over vores egen Forskning, så, øh, så var vi jo en del af en lang række psykologiske eksperimenter. Øh, så øh, der var, øh, hvad skal man sige, en forskergruppe fra DTU Space, men der var også forskergrupper fra fra hele verden faktisk, øh, som lavede studier på markhalde, øh, hovedsageligt crew psychology, øh, sleep, øh, coping, og så altså, 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 altså stress coping ikke? Der er sådan en der er en, en af de førende psykologer inden for øh, psychology in extreme environments, øh, lavet et, et studie på, så han har den her teori om, at man går i, i, i ens øh, følelser, går i dvale under sådan nogle her miljøer. Og, øh, øh, så så, 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 vi, så vi, vi lavede en masse spørgeskemaer og tests, og havde, fik målt øh, hvad hedder det nu, øh, på stressniveau, hver dag, og en masse ting, og, og, og alle den data er ligesom blevet samlet, øh, og så, så bliver den så fordelt her nu til de forskellige forskergrupper og så skal de lave deres, deres, deres arbejde på det, og så, så, så udgiver de så nogle artikler på et eller andet tidspunkt. Så ud for det, og vores egen studie, så bruger vi jo så det til ligesom at informere, hvad har vi lært af det her? Hvad, hvad vi... Lige nu, så har jeg jo en intuitiv forståelse for, hvad jeg synes, der fungeret, og Carl og, og øh, har jo så også sin med, hvad han synes, der fungerede, og hvad der ikke fungerede. Og det snakkede vi jo meget, rigtig meget om, også mens vi var der. Og vi havde jo faktisk også taget en, en 3D-printer med, og et, et helt lille værksted med deroppe, så, så vi kunne bygge ting og tilpasse ting, reparere ting, når det gik i stykker. Men det vi endte med at gøre, var også at optimere habitatet, så der var en, en, en mange små ting, som vi ikke havde planlagt, at vi havde brug for, eller ikke vidste, at vi havde brug for, vi havde planlagt for det uvisse på den måde, at vi ligesom havde værktøjet med til at tage 3D-print, dele eller øh, bygge dele, øh, improvisere deroppe. Um, øh, ja, så, så nu, så, så oversætter vi de erfaringer til vores nye arbejde, ikke? og så er planen at, at lande en kontrakt med en af rumagenturerne. Om det så, altså, der er vi ikke så kræsende om det er ESA, NASA, SpaceX eller Blue Origin. Det, så længe, at, at vi, øh, vi kan bidrage med det, som vi så har lært. Altså, det det, er det vigtigste. Mm.
0: Og nu taler vi jo øh, blandt andet om spin-off-teknologier af, af rumfart i det her program. Øh, tænker du, at der er nogle af de ting, I har udviklet til det her habitat, øh, som kan bruges her på jorden, som spin-offs på en eller anden måde?
1: Ja, ja der, der, der er flere ting. Øh, men øh, allerede... altså. Uh, Spindoff er fantastisk. Det er virkelig fedt. Uh, det, er, det er faktisk, jeg tror, de er de færreste, der ved, hvor mange spin-off-teknologier vi faktisk bruger i vores hverdag. Uh, men den første ting, som, 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 som jeg har på, det, det, det var lige så snart, at vi landede i Danmark, og jeg havde her, jeg, nu har jeg været i Danmark, har, næsten en uge. Uh, og det er jo, selvom der er sollys her, så gik det op for mig, hvor mørk min lejlighed er her i København og den er, der er jo lang lyser udenfor end det var i Grønland men vi havde de her store lyspaneler som ligesom skabte en kunstig himmel inde i habitatet og det var jeg vant til at leve under i så lang tid at, at leve i en lejlighed med, 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 med halvdårlig belysning var ligesom en udfordring så jeg allerede snakket med drengene om at inden vinterne om her hjemme skal vi i hvert fald have stillet nogle af de paneler i vores egen lejlighed.
0: Ej, det er jeg uh, så klar på også, det der.
1: <laughs> det kan jeg virkelig godt bruge. Uh, I mean, det, 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 det er utroligt basalt, men det, sådan, det, var jo, det var fantastisk. Jeg har aldrig sovet så godt. Det er mange år siden, jeg har sovet så godt, som jeg gjorde i habitatet. Jeg satte aldrig en alarm. Jeg, jeg, jeg gik i seng med solen ind i habitatet og stod op med solen ind i habitatet. Uh, det var vi, vi, at det hele var jo præprogrammeret for Danmark så vi, uh, det var også meningen at der skulle være solopgangen som var utroligt satureret, flotte farver uh, og så var der kedelige solopgange så vi fik variationen. Uh, så nogle gange så vågnede man op til den flotteste solopgang inde, inde i sin solkabine, som bare var lyst, helt lyserødt op og uh, 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 så var altså, vi håbede jo inden vi at der ville være en samtale mellem Akav Æm, hvor vi ligesom snakker om, hey, kan du huske solopgangen i habitatet, to dage siden, hvor flot den var. Æm, og det havde vi flere gange, så den, den, del, den, gang, den, den del af det var ligesom en succes. Mm.
2: Æm,
1: men, men det var faktisk, at man behøver sikkert tage til så ekstremt øh, et klima, for at øh, for ligesom at kunne bruge nogle af de her lysopfindelser, som ligesom blev lavet. Ja, så det var den første ting. Æm, men men og den er meget håndgribelig, men, men jeg vil sige, at det aller, aller det er jo, vi, du, du snakker om, om spin-off-teknologier, og det her vil jeg også sige var en teknologi, men, øh, men, øh, øh, men noget af det vigtigste er måske øh, spin-off-arkitekturen, som øh, man kan jo lære rigtig meget af at optimere sin livsstil. Man kan sige, der er utrolig meget plads mange her i København nu, jeg tror, over de næste par år, så bliver der lavet, jeg kan ikke huske, at der skal være plads til 200.000 nye mennesker eller sådan noget, i, i Københavns område, og ja. øh, vi har lært utrolig meget af pladsoptimering. Hvordan kan to mennesker bruge på kvadratmeter? og faktisk have det helt fint? Øh, så det, og så hvordan man bruger sine res- ressourcer effektivt, det er jo det fantastiske, hvor rummet er, Uh, det kan godt være, at man skal, lave, man skal arbejde sustainable på jorden, fordi at inden for relativt kort tid, så, så går det galt. Men i rummet, så, så, er, det, så er det med det samme. Ikke? Hvis, hvis du ikke kan genbruge dine ressourcer fra dag til dag, så, så dør du. Så konsekvenserne er altså umiddelbart, at, at alt man laver til rummet, skal næsten være uh, sustainable. Så hele vores eksperiment var utrolig ressource uh, uh, ikke. Alt, vi har, vi har jo en, en total forståelse af, hvor meget energi vi har brug for, hvor meget varme vi har brug for, hvor meget vand vi har brug for, fordi al vand på hele ekspeditionen var vand. Vi øh, fysisk og manuelt gik ned ved kysten og huggede isbjerge med en tohåndsøkse, og så lagde en spand, og så trak det ind i habitatet og smeltede det hver dag. Øh, så, så man kan sige, at det, det vi virkelig har lært noget af, det er, Hvordan man designer en ressource-effektiv livsstil. Og det kan, man, det, 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 det kan man bruge over hele jorden
0: nu. Sebastian, tusind tak for din tid. Det var simpelthen så spændende at snakke med dig.
1: Ja, ja selv
3: tak.
2: Det her er lyden af et historisk telefonopkald. Det er Københavns overborgmester Urban Hansen, der i 1962 sidder på et kontor hos Post- og Telegrafvæsenet i København, omgivet af journalister.
3: I den
2: anden ende af røret sidder Chicago's borgmester Richard Daly. Det, der er historisk, vil netop denne telefonsamtale, er, at det er det første opkald mellem Danmark og USA, der foregår via satellit.
3: I håber, at det vil give os en chance at sige, hvordan Danmarks situation er i dag. Og jeg vil komme til Chicago og blive der. I 1960'erne kunne man ringe til USA via kabelforbindelser på jorden.
2: Men opkaldet via satellitten, der hed Telstar, varslede, at en ny kommunikationsæra var skudt i gang. I første omgang var der dog noget knas med teknikken, og Urban Hansen han får et forkert nummer.
1: Finland. Det det vi har i øjeblikket er Minneapolis, som søger forbindelse med Finland. Det er åbenbart den forkerte forbindelse, vi har.
2: Det, der var kompliceret, var, at opkaldet skulle times, så satellitten kunne ses fra begge sider af Atlanten. Og det havde man altså kun sætter. lidt under 30 minutter til at nå. Samtidig var der den aften 23 samtaler over satellitten på den passage. Urban Hansens opkald var nummer 20 ud af 23, så et sted nede på jorden Der er det altså gået galt, og det forkerte signal er blevet sendt til Danmark.
3: Med derovre, men hvordan kan det nu egentlig gå til, at man får et forkert nummer? Jeg kunne tænke mig, at London har lidt travlt med at ordne alle de 23 samtaler, som skal finde sted under én passage. Det er altså ikke en vanskelighed, der er opstået i rummet. Det er nærmere noget, der er sket her på kloden. Nej, jeg tror nok, det må opfattes som en spejl, når de siger, at det var det første forkerte nummer i space.
2: Til slut lykkes det dog at komme igennem til de rigtige amerikanere i Chicago. Chefingeniør på Post- og Telegrafvæsenet, Hans Larsen, spår, at satellitkommunikation i fremtiden vil dække jorden med kommunikation, og man måske vil have satellitter, der kan transmittere både tv- og telefonsignaler. Han gætter på, at et sted mellem 50-60 satellitter vil være nok til at skabe konstant forbindelse til USA. I dag er der 1738 satellitter i kredsløb omkring jorden, og vi kan faktisk ikke rigtig klare os uden dem.
3: Denmark from us Danish Americans here in Chicago.
2: Oh well, it is Mr. Hansen who speak. Klippene her stammer fra udsendelsen oh well. Telstar på DR der blev sendt i 1962 og de er lavet af tyge stenstrup. Jeg hedder Anna Schmidt Nordeskov og jeg er praktikant her på Enigma. Is
3: Please conclude your
0: Frysetørret med memory foam, øretermometer, kunstige lemmer, kikkertoperationer, luftrenser, termotæppe, bærbare computer, solceller, computermus og trådløse headsets. Alle de her geniale teknologier er først udviklet til rumfart og senere blevet tilgængelige for alle os ikke-astronauter og NASA-typer. De kaldes spin-off-teknologier, og dem skal jeg tale med Tina Ibsen om nu. Tina, som også kaldes Astrotina, er uddannet astrofysiker fra Københavns Universitet og har de seneste år skrevet bøger om astronomi. Derudover har hun startet podcasten Rumsnak sammen med Anders Hø Nissen, undervist og lavet kurser om astronomi, rumfart og meget mere. Tina er altså rigtig god til at formidle viden om universet og, med egne ord, bringe mennesker tættere på stjernerne. Hej Tina, det er Marie Høst fra via Data. Hej Marie spin teknologier alle de her teknologier, som vi ikke-rumforskere kender og måske benytter os af i vores øh, hverdag, det, øh, de bliver tit brugt som et eller andet form for argument eller alibi for offentligheden, når man skal bruge rigtig mange penge på rumforskning. Er det derfor, man rumforsker? <laughs> Nej, det er det helt bestemt ikke. Øh... Grunden
4: til, at vi er rumforskere, det er jo for at blive klogere på vores univers og på sigt også, blive klogere på os selv og vores plads i universet. Spin-off-teknologi, og det er noget, der er en en ekstra bonus, kan man sige. Det er helt klart ikke derfor, at
0: at vi forsker i rummet overhovedet. Men hvorfor skal vi mennesker bruge så relativt meget energi på at forske i rummet?
4: Altså, jeg vil jo så påstå, at vi ikke bruger nok energi, og vi ikke bruger nok tid og penge på det. Altså, hvis man kigger på på rumforskninger, på på rumfart i det hele taget, så er der altid sat det her prisskilt på. Det kostede så mange milliarder øh, kroner eller så mange millioner euro, eller så videre, så videre, så videre. Men når man kigger på, hvad vi faktisk bruger i, for eksempel hvis vi tager ESAS, den europæiske budget, jamen så bruger vi øh, under 5 milliarder euro om året øh, på rumforskning, og det er al rumforskning. Det er bemandet rumforskning, det er værtsatellitter, det er GPS-systemer osv. osv., osv. alt det, jamen, det, det går for under 5 milliarder om året. Til sammenligning så koster det det samme at holde OL. Jeg vil gerne ødelægge hele den der præmis med, at vi bruger mange penge på rumfart i forhold til mange andre ting. Når det så er sagt, så, øh, så grunden til, at vi forsker i rummet, og grunden til at det er interessant at forske i rummet, jamen, det er jo fordi, at det er her, hvor vi hører til. Altså jorden er jo en del af vores solsystem. Øh, Og for at blive klogere på os selv, så kan det betale sig at kigge ud over vores egen klode. Simpelthen fordi jorden er jo bare en ud af otte kloder i vores solsystem, og en ud af godt 5.000 kloder, vi kender til derude. Og og hvis vi vil forstå, hvordan dynamikkerne på jorden er, hvordan jorden for eksempel spiller sammen med solen eller andre ting, hvordan vores vores klima på stor skala er osv., så bliver vi simpelthen nødt til at bruge rumfart. Vi har fået rigtig, rigtig meget ud af at sende satellitter ud i rummet og kigge tilbage på jorden bare. Og det er helt klart et af de største programmer, vi har i dag. Det er ikke at blive klogere på Mars eller Saturn eller på eksoplaneter eller fjernestjerner. stjerner. Langt de fleste penge langt det meste rumfart i dag fokuserer tilbage på jorden. Og det fokuserer på at blive klogere på vores klima. På for eksempel at kigge på, øh, på øh, polernes smeltning og sådan nogle ting. Altså det er jo, det er jo sådan nogle, alle de her satellitbilleder, som vi har. Det er jo rumfart. Så, så selv når vi... På at forske i jorden, jamen så har vi brug for rumfart for at kunne det.
0: Når det kommer til det her med at forske i rummet, øh, så er der jo både den øh, meget konkrete, direkte måde at forske på, hvor man leder efter en løsning på en meget konkret problematik, og så er der den meget mere grundlæggende forståelse af rummet. Og derfor vil jeg gerne have dig til at starte med at forklare, hvad er grundforskning?
4: Grundforskning, det kan man sige, det er måske forskning i sin reneste form. Øh, hvis vi kigger på grundforskning, så er det et, noget, hvor man fuldstændig fundamentalt prøver at forstå et fænomen eller verden omkring os på en eller anden måde. Grundforskning kan også være, øh, okay, lad os prøve at finde ud af, hvad der skete kort tid efter universet bliver til i Big Bang. Øh, lad os prøve at få lavet noget matematik, lad os prøve at lave nogle, nogle observationer, der prøver at os klogere på det. Så det, det er, at man tager de her fuldstændig grundlæggende spørgsmål og prøver at undersøge dem, uden nødvendigvis at have en direkte vej til svaret. Fordi når man ender ude i grundforskning, så er man ude kan man sige, på kanten af vores viden. Og man aner ikke altid, om vi vil komme frem til et endeligt godt svar, eller om det er en, øh,
0: en blind vej, man går ned af. Ved man så, hvad det ender med at kunne bruges til, når man beskæftiger sig med grundforskning?
4: Nej, men det, det vil jeg netop sige. Det er der meget grundforskning, hvor man ikke gør, men det er
0: også noget af det, der gør
4: det rigtig spændende. Og grundforskning som, som forsknings grenmetode, eller hvad man kan sige. Jamen, det det synes jeg netop, hvis man virkelig skal lave grundforskning, så er det meget svært at vide, hvor man vil hen, fordi hvis man ved, hvordan man vil hen, så, ved jeg ikke, så mener jeg ikke, at man kan kalde grundforskning mere. Så er man ude i det, man vil kalde anvendt forskning, som også er vigtigt. Og anvendt forskning er så næste step, man lægger ovenpå. Så når man har noget teori, når man har noget grundviden fra den her grundforskning, jamen så kan man lægge det næste lag anvendt forskning på. Og det er jo så her, hvor man kan sige, jamen kan vi så bruge den her viden til noget? Så det er sådan, kan man sige, det er den forskningsfødekæde, der er. Vi starter med grundforskning, prøver at blive klogere på noget, Når man så har lagt en teori, så kan de anvendte forskere så komme ovenpå, og til sidst, så er det jo så der, hvor virksomheder kan komme ud og bruge den her viden til at lave produkter eller noget andet.
0: Når man beskæftiger sig med rumforskning, hvor hvor meget er så den her helt grundlæggende grundforskning, og hvor meget er anvendt noget, der skal bruges helt konkret og specifikt til et konkret formål?
4: Det kommer lidt an på, hvilken
0: type rumforskning, øh, som vi har. Altså, I dag synes jeg faktisk,
4: at rumforskning i højere og højere grad bærer præg af anvendt forskning. Øh, særligt her i Danmark har vi vores rumstrategi, øh, som er ved at blive opdateret de her dage fra, fra regeringens side af. Og rumstrategien har, har hele tiden talt om, altså, hvordan kan vi bruge rummet til vækst. Det, det, er, det er hele den uh, tankegang, der er fra, fra ministeriets side af lige nu. Det er at sige, men kan vi bruge rummet til vækst på en eller anden måde? Og så, Og vækst, vækst menes som, som økonomisk vækst ja, eller? Ja, det altså økonomisk vækst, vækst for virksomheder, vækst i samfundet, ja. så nogle ting. Ja, præcis. Så derfor så i Danmark er der meget meget lidt plads tilbage i den rumstrategi til, til reelt rum eller grundforskning. Um, så det vi ser, det er, at, øh, det er meget at sige, jamen, hvordan kan vi bruge de satellitter, der allerede er sendt i rummet, øh, hvordan kan vi bruge data, der allerede er lavet, til at lave nogle nye demser og nogle nye smarte metoder, som vi på sigt kan tjene nogle penge på. Øh, så det er jo helt langt væk så... fra, rum, øh, fra grundforskningen. Det er, det er de stadig anvendte og, og virksomhedsorienterede forskning, der er, der er til stede her.
0: Så der er man faktisk fuldstændig fokuseret på spin-offs, kan man sige. Helt klart. Altså på det, der skal være forbrugerorienteret på en eller anden måde
4: også. Præcis, øh, og det har der været meget stor øh, kritik af fra, fra rigtig mange forskere, fordi som de også siger, Men, vi har jo bare også brug for, altså hvis vi ikke laver grundforskning i dag, så er der ikke noget at lave anvendt forskning på om 20, 30 eller 40 år. Så, så det kan godt være, at der er masser at tage fat i lige nu, men det er jo fordi, vi bygger oven på den grundforskning, og vi bygger oven på den øh, innovation og teknologi, der blev udviklet for mange år siden. Hvis vi ikke er villige til at gøre det i dag også, jamen, så er der altså ikke noget at lave og anvendt forskning på og tjene de her penge på
0: om, om 20, 30, 40 år. Det her det bliver et meget stort spørgsmål øh, fra, en, øh, fra en helt nybegynder, men, men kan du prøve at beskrive, hvad det er for nogle øh, faktorer, der finder sted ved, ved rumrejser, når man beskæftiger sig med rumforskning, der gør det interessant at forske i lige præcis det, også når det kommer til øh, mennesker og deres ophold i rummet?
4: Ja, så hvis vi tager, hvis vi tager fat i sådan en, 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 lad os bare sige, en ganske standard øh, rummission, der skal ud til en eller anden planet i vores solsystem. Lad os starte med det. Øh, jamen så er der jo nogle forskningsspørgsmål, der ligger først. Det kunne være for eksempel, at vi vil sende noget til Mars. Øh, der kunne vi så tale om, jamen øh, er der liv på Mars? Det kunne være sådan et, et kan man sige, et store grundforskningsspørgsmål. Og så første step, det er jo så at sige, okay, er der liv på Mars? Hvordan besvarer vi egentlig? Hvordan kan vi besvare de spørgsmål? Det kunne være noget med, har der været vand på Mars engang? Er der vand stadig på Mars engang? Har der været en atmosfære? Hvordan er klimaet? Og så videre, så videre, så videre. Og så designer man jo så en, en rumsonde til at kunne undersøge nogle af de her spørgsmål. Og det der så er, det er, når man sender ting i rummet, jamen så for det første, så, så når vi sender noget til Mars, så er der ikke nogen mulighed for, at vi kan reparere det. Der er ikke nogen mulighed for, at vi kan sende nogle astronauter op øh, og reparere en eller anden meget, meget, meget dyr maskine, hvis den går i stykker. Så man skal jo udvikle nogle ting, der er meget lette, og der er meget holdbare, øh, og som simpelthen bare ikke går i stykker, når man sender tingene afsted. Og det vil sige, at vi presser så altså den teknologi og den viden inden for teknologi, vi har til det aller, aller, aller yderste. Og det gør ofte, at man netop får de her spin-offs, øh, når man laver ubemandet rumfart. Hvis vi går til det bemandede rumfart, så, og for eksempel siger, at vi vil sende mennesker til den internationale rumstation, jamen, så er noget af det, der er rigtig, rigtig spændende ved mange af de forsøg, der foregår på rumstationen. Det er, at kigger vi på, på alle de år, vi mennesker har været her, der har der, klimaet ændret sig en smule. Vi har ændret os. Altså, vejret har ændret sig osv. osv. Der, der, der har været mange forskellige ting, der har ændret sig. Men en ting, der har været øh, det samme altid, uanset øh, hvornår i menneskets eller livets historie her på jorden, det er, at tyngdeaccelerationen, altså den tyngdekraft, vi bliver påvirket af fra jorden, den har altid været den samme. Fordi det har noget at gøre med jordens størrelse, og jorden har ikke ændret størrelse. Og det vil sige, at alt liv er altså udviklet under de her forhold af tyngdekraften. Og noget af det der er interessant, når vi tager på den internationale rumstation, det er at når man er på rumstationen, så er man i frit fald, hvilket faktisk vil sige, man er i vægtløs tilstand, så man har fjernet påvirkningen for tyngdekraften. Og hvad betyder det så for livet? Hvad betyder det så for os, når vi fjerner den ene faktor, der altid har været konstant? Og det er noget af det der er superspændende ved altså human spaceflight og den her biologiske forskning og menneskeforskning og fysiologiske forskning, der foregår på rumstationen. Fordi ved at fjerne de her ting, som vi ikke kan her på jorden, man kan ikke fjerne tyngdekraften når vi står her på jorden, jamen så kan vi lige pludselig blive klogere på, jamen hvordan foregår tingene egentlig i vores krop? Fordi de vil begynde at opføre sig en smule anderledes, når vi ikke bliver udsat for den her tyngdekraft altid. Og det gør vi lige pludselig, at vi kan blive klogere på, på mennesket på vores egen krop. Og på sigt kan det så, hvis vi snakker spin off, være med til at hjælpe nogle forskere og nogle læger med nye måder at behandle sygdomme på. Så altså, der er sådan direkte, altså, meget af det, der foregår på rumstationen, der er en meget direkte en-til-en spin-off simpelthen ved at blive klogere på vores kroppe. Jamen, så kan vi også lave nogle bedre behandlinger til folk, der har diverse sygdomme.
0: Det her pres, der ligesom er på at udvikle og være ekstremt innovativ og opfindsom til at udvikle nye typer og løsninger på alt muligt forskelligt. Øhm, kan du give nogle eksempler på, hvad det for eksempel har resulteret i af ting, som vi tager lidt forgivet i dag, som man har fra rumforskning?
4: Jamen, hvis vi tager
0: sådan noget som en mikrochip for eksempel, som vi
4: har i vores telefoner og computer og alt noget, jamen det er jo simpelthen en måde, hvorpå man kan lave tingene meget, meget mindre. Det er noget, der bliver opfundet oprindeligt til rumfart. Der er meget i vores vores kameraer, og også i vores mobiltelefoner i dag, som oprindeligt bliver udviklet til til, til, til rumsønder, der skulle i rummet. Så så det er sådan nogle ting, der direkte kommer fra, fra rumforskning. Udover det, Så er der jo en masse løsninger, som for eksempel vandrensningsløsninger. Der har vi blandt andet en virksomhed i Danmark, der hedder Aquaporin, som er med til at, at, at lave vandrensningsløsninger til rumstationen, fordi det er rigtig, rigtig dyrt at fragte ting til rumstationen. Og derfor så genbruger de alt deres, deres altså så meget som de overhovedet kan. Øhm, og der er blandt andet, når, hvis de kan, altså de genbruger deres sved, deres de genbruger deres urin, den drikker de igen. Så astronauterne har det med at sige, at den kaffe de drikker i går, det er altså også den de drikker i dag, og det er også den de vil drikke i morgen. Så <laughs> øhm, det her med at kunne lave nogle gode vandrensningsløsninger, det er jo netop noget af det, som man vil kunne bruge mange steder her på Jorden. Så altså der er nogle af de der ting i vores hverdag, som, som kommer direkte, øh, Så et godt eksempel det er også øh, sådan noget som sådan håndstøvsuger øh, eller andre ting der er på batterier, øh, oprindeligt der blev, der blev sådan nogle batteridrevne værktøjer øh, udviklet til Apollo missionerne. Så, så når man kan altså, bruge en, en batteridrevet skruetrækker eller støvsuger eller, eller andet andet så er det på sigt noget, der kommer fra rumfart. Og det er jo svært at sige, om det var noget, der ville være blevet opfundet alligevel, men netop fordi, at man skal presse teknologien til det yderste jamen så er der nogle ting, som nok er blevet opfundet tidligere, end de ellers
0: ville have været på grund af rumfart. Og til gengæld er det jo så faktisk en skrøne at teflon og velcro, som er nogle af de ting, som alle tror har med rumfart at gøre, de er så faktisk ikke de er
4: så faktisk noget, der ikke er opfundet
0: nej. specifikt <laughs> til det. Memory foam
4: øh, er oprindeligt fra, øh, fra, øh, fra, fra Apollo-missionerne også, men, men netop ja, teflon og velcro, jeg ved ikke, hvorfor det altid bliver hævet frem, de, de bruger det meget, øh, men, øh, men det er altså ikke
0: noget, der kommer fra rumfarten. Hvilke eksperimenter eller hvilken forskning holder du specielt øje med for tiden øh, i forbindelse med rummet?
4: Jamen, jeg er jo sådan en rumnørd, så jeg øh, holder øje med lidt af det hele. Øh, altså, jeg synes noget af det, der er rigtig interessant for tiden, det er jo selvfølgelig øh, forskning i eksoplaneter. Så planeter, der, øh, der kredser om andre stjerner end solen. Og simpelthen kigge på det her vel af mærkelige anderledes planeter, man har fundet. Og så selvfølgelig også på sigt, jamen kunne der måske være jordens tvilling derude. Så det er altid spændende at følge med i det. Og så er min egne sådan store interesse det er, det er solen, det er den, jeg selv har forsket i. Og lige nu er vi på vej ind i det, der hedder en ny solcyklus. Og det vil sige, at vi kommer til at se mere stråling fra solen. Flere soludbrud på sigt, så også mere nordlys her på jorden. Så det er noget af det, jeg altid holder øje med. Så jeg, jeg har altid lige øje på, hvordan det ser ud på solen lige, lige for tiden.
0: Og her til sidst, Tina, så vil jeg lige høre dig. Hvorfor tror du, at, at rumrejser, rumforskning, interessen for mennesker i rummet er så stort, at, det, at vi faktisk er gået ind i en, en ny æra, kan man sige, i forhold til, hvor stille der har været i mange år omkring det her, i den brede offentlighed? Jamen, Jeg tror, at uh, en af en af grundene er, at det nu er blevet muligt.
4: Altså, der er kommet ny teknologi. Altså, så, så for eksempel ser vi fra, fra amerikansk side af en virksomhed som SpaceX, der nu kan lave genbrugelige, i hvert fald rimelig genbrugelige raketter. Og det gør lige pludselig, at, øh, at de omkostninger, der er ved rumfart, bliver meget, meget, meget lavere. Og det giver nogle helt nye muligheder. Og det er super, super, super spændende. Men jeg tror også i det hele taget, at at rumfart og astronomi øh, har en, det ved jeg ikke, det er måske bare sådan et sexet forskningsfelt på en eller anden måde, fordi at, øh, at det er de store spørgsmål, vi får lov til at stille. Ikke? Altså det, det, er, det svarer til, at vi står hjemme i baghaven, da vi var børn, og kiggede op og, sådan, og spurgte, jamen er vi alene, kan vi rejse derud? Øh, hvad er der derude, hvordan startede det hele, hvordan bliver det, altså det er de der store, fuldstændig fundamentale spørgsmål, man oprigtigt talt, altså uden at være tosset, kan stille inden for, for rumfart og astronomi, og det, det synes jeg er super spændende at få lov til at arbejde med de her ting, og jeg kunne ikke lade være med at tage mig selv i, jeg har altid aldrig oplevet, at der har været mennesker på månen, men jeg tog mig selv i den anden dag, at stille mig og kigge, mig på, at kigge op på månen, og tænke, prøv at tænke, når vi en dag igen kan kigge derop op og sige, wow, på lidt ting, der går mennesker rundt omkring deroppe lige nu. Det glæder jeg mig
0: altså til at kunne igen. Det gør jeg virkelig også. Det er en fantastisk mulighed for at få lov til at stille de store filosofiske spørgsmål. Det har du helt ret i. Tina, tusind tak for din tid. Selv tak. Du lytter til Vi er Data. Mit navn er Marie Høst. og I dag har vi talt om den nye æra for rumforskning. Vi har talt om rumarkitektur og alle de spin-off-teknologier, der følger efter. Og her til slut i via data, der har jeg jo besøg af Anton Gade Nielsen. Hej, Anton.
3: Hej, Marie.
0: Du er vært på podcasten All Caps, som også produceres her på Enigma, og som jo handler om, hvad vi taler om på internettet. Mm. Anton, af alle de spin-off-teknologier, der stammer fra rumforskning, hvad er så din yndlings?
3: Altså den, jeg synes, jeg har mest optråd, og det er øh, den lille håndstøvsuger, ja. som de jo, øh, som, jamen, som blev udviklet som NASA-bad. Black and Decker om at hjælpe med at udvikle altså dem med boremaskiner og andre øh, ja. sådan nogle power tools. Ikke? Det synes jeg er meget fantastisk, at et, altså et, et instrument til husholdningen derhjemme, som jo er sådan lidt latterligt, <laughs> ja. en håndstøvsuger. Ikke? Det er sådan til de små krummer. Men Eller, det
0: bliver mindre latterligt, latterligt, når man ved, at det er astronauter, der har brugt den først.
3: Man får sådan lidt nyfundet respekt for håndstøvsugeren.
0: Hvorfor skulle de have en håndstøvsuger?
3: Jamen det er noget med, at, at det, det var en måde at, at opsamle rumstøv på, eller prøver sådan af småsten og sådan noget. Månegrus. Ja, månegrus. Så i stedet for at stå i med en ske og en, øh, og sådan en stor øh, øh, nillefisk øh, støvsuger, så fik de opfundet den her, som jo er batteridrevet. Og det er jo det, ja. der er pointen. Den er både håndholdt og batteridrevet, så du kan have den med overalt.
0: Og så ved jeg ikke, hvad der kom øh, før eller efter, men øh, jeg er ret sikker på, at Black and Digger også var med til at udvikle en anden ting, vi har fået fra, fra rumforskning, som er den trådløse boremaskine.
3: Som jo også er genialt. Det er også genialt. Ja.
0: Altså, der er mange ting. Jeg vidste det ikke før, at jeg researchede det her program, men der er virkelig mange ting, vi kan takke rumforskningen for.
3: Ja, det er skønt. Det er godt, at de, de mange, mange milliarder er brugt, brugt ja, ja, til et eller andet fornuftigt, som for eksempel håndstyretur.
0: Lige præcis. Men Anton, du har jo, øh, du har jo lyttet til et podcast øh, af vores ven og tidligere kollega Frederik Dirks Gottlieb. Øh, som også har med rummet at gøre. Hvad er det for en
3: han, har lavet, han er jo ellers sådan en serienørd, og har lavet programmer om tv og film. og sådan. Noget, men nu har øh, han kastet sig over et nyt projekt, som hedder Flyvende tallerken. Altså det hedder podcasten. Ja. Som handler om øh, sådan nogle UFO'er. Mm. Og hans, øh, hans begejstring for det. Og jeg synes, det var lidt relevant at tale om det nu her, fordi det er sådan lidt i stil med noget med rumfart. Ikke? Fordi det er jo, hvis UFO'er findes, så er det jo ekstremt avanceret, rumfartsteknologi, der er blevet udviklet.
0: Af nogle andre end os. Ja.
3: Øh, det her podcast, det tager udgangspunkt, det første afsnit tager udgangspunkt i, at Pentagon jo har offentliggjort nogle øh, billeder, som før han har været liget af jægerpiloter, øh, som, som har taget billeder af noget, som de ikke kunne identificere i luften, øh, imens de ved at flyve. Altså UFO'er. De har så... Ja, det for, betyder det jo. Ja, uidentificerbare flyvende objekter, ikke? Ja. De har så ændret navnet lidt, fordi at UFO har sådan en lidt uh, Area 51-agtig klang, og man tænker tit på sådan noget altså konspirationsteorier og sødpåhjertat, så små mænd. Det nye begreb er uh, uidentificerbare luftfænomener.
0: Nå, okay. <laughs> Fedt. Ja. Men, uh, Anton, jeg bliver nødt til at spørge dig. Tror du på, at der flyver så nogle uh, aliens eller um, extraterrestrials rundt i, i luftfænomener? Ja. Øhm... Ja.
3: Um... Altså, jeg vil svare på spørgsmålet på den her måde. Jeg, jeg kan ikke forestille mig, at der ikke på et eller andet sted i universet er noget andet liv. Om det andet liv så er jeg på et plan, hvor det lige nu er, er så intelligent, at det kan finde ud af at rejse igennem universet og komme i, til vores... Det, det jeg er jeg lidt i tvivl om. Det, der skulle vi være meget heldige, hvis vi havde ramt ned lige præcis den rigtige mm. tidshorisont. Øh, og ja, så det.
0: skete det i vores tidsalder, heldigt.
3: Ja, og i deres. <laughs> og i deres. Altså, det er det, hvis man tænker på, hvor, hvor lille et vindue vi har lige nu i forhold til menneskehedens eksistering på jorden ikke? Mm. det er jo meget meget lille mm. så hvis vi skulle være så heldige at ramme nogle andre som var på samme sted den er ret lille men, men der er en eller anden form for amøbeliv eller liv liv eller et eller andet liv i universet det tror jeg men om de flyver rundt her i UFO'er det, det ved jeg ikke det tror jeg ikke
0: men det er i hvert fald en spændende tanke og... hvad tror og... du? Yeah. <laughs> jeg tror det ikke
3: men tror du da ikke, der findes andet liv?
0: Jo, men lidt på samme måde som dig. Altså liv, hvordan tænker vi liv? Altså biologisk liv på en eller anden ja, måde. Ja. Jo, måske intelligent liv, der flyver rundt i så øh, stor udstrækning, som alle de <laughs> her mange, mange billeder, der bliver taget af, af flyvende til mm, Nej, men der er nok også bare, altså, der er sgu ret kedeligt og pragmatisk, tror jeg.
3: Men det interessante ved den her historie er jo, at det er Pentagon selv, der har været ude og offentliggøre de her billeder for at mane alle spekulationer og rygter om billedernes ægthed til jorden, altså de ved jo ikke, hvad det er. Og det siger de jo. Vi har de her billeder, vi har lavet de her observationer, vi ved ikke, hvad det er. Men billederne er som sådan rigtige nok. Ja, ja. Det er jo, det er jo altså, skældsættende.
0: Helt sikkert. Og lige meget hvad, så er det et spændende podcast. Er det ikke rigtigt?
3: Jo, det er det. Og meget personligt.
0: Fedt. Så en anbefaling til flyvende tallerken herfra. Helt klart. Tak, Anton. Tak tak. Det var alt, hvad vi nåede denne gang i Vi er Data. Programmet var produceret af og på Enigma Museum for Post, Tele og Kommunikation for Loud. Og i redaktionen sidder Anton Gade Nielsen, Nannas schmidt og jeg selv. Jeg hedder Marie Høst. Og så vil jeg gerne komme med en anbefaling. Vi har her på Enigma lavet en podcastserie i seks afsnit, som havde premiere i sidste uge. I Vi er overvåget taler jeg med dem, der har oplevet overvågningen på egen krop, og dem, der ved, hvordan det gik til, at staten fik øjne og ører at udspionere os alle sammen med. Lyt med, hvor du finder dine podcasts. Der er fire afsnit ude nu.